0: 012 News Podcast. Estamos iniciando mais um bate-papo, uma conversa interessante a você que acompanha o cenário político ultimamente. Nós tivemos aqui com o prefeito Felício Ramute que falava um pouquinho sobre a questão política não só da de São José dos Campos, mas também da parte de São Paulo, a questão para presidente, para governador e as pretensões dele também. E para confirmar, né, parece-me que ontem houve já a decisão, ontem houve uma reunião no período da manhã com o Felício Ramute, eh, Juvenil Silvério, que fez parte também da majoritária do PSDB. Enfim, a discussão seguiu durante todo o dia e no final da tarde, início da noite, houve o desfecho. Portanto, Felício Ramute eh, se desfiliou do, do PSDB, vai fazer parte agora do PSD. O, o partido do ex-ministro Kassab E você que está em casa vai poder emitir a sua opinião através da nossa linha direta aqui da Mix FM. O Jornal da Mix está no ar, muito obrigado pela sua participação. Já já o Jesse destrincha tudo isso pra gente. É legal a gente falar hoje também com o representante da Vigilância Sanitária da cidade de Jacareí para saber como está, como andam as coisas naquela cidade, né? Enfim, essa gripe fora de época que vem é, 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 prejudicando aí as pessoas, nada grave, né? Apenas tratando só os sintomas, mas a gente precisa saber e fazer um panorama do que rola na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. São notícias positivas no tocante a recuperação das pessoas e a terceira dose vem aí com força total. Daqui a pouco a gente fala com o Fábio Priante, que vai trocar uma ideia com a gente a respeito do que está acontecendo na cidade de Jacareí também. O Bruno Santos, secretário de proteção cidadão de São José também deixou o PSDB e foi para o PSD do Kassab junto com Felício Ramute. Será que houve debandada? Será que muitos deixaram o PSDB e foram para o PSB? Nós vamos saber detalhes com o Géssio Nascimento, que já está pronto para falar conosco. Ô Géssio, houve debandada no PSDB aqui na região de São José dos Campos? Sabe, Bom dia. PSDB.
1: Então, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal da Mix, do Cidade Sem Limite. Ô Tony, aconteceu sim é, uma reunião ontem do Diretório Municipal do PSDB, é, na parte da noite, na qual o Felício Ramute comunicou né, que está deixando o partido e vai se filiar agora ao partido PSD. partido de Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro, e com ele... Ele está levando aí o Anderson Farias, que é o vice-prefeito e vai ser o presidente do Diretório Municipal do Partido. Além dele, o Jorge Zenha, que é o presidente da Fundaz, né? É, e também tem o Bruno Santos e o Jones Almeida, que é o secretário municipal de Educação. Tem o Zé Luiz, que já é vereador pelo PSD, vai ser tesoureiro deste partido, a mesa é, diretora, né, é, do diretório municipal aí já está formada e o Felício Ramute vai certamente partir para novos sonhos, que é o sonho de ser governador ou vice-governador de São Paulo. E para isso acontecer ele vai ter que renunciar ao cargo lá em quatro de abril, Tony.
0: Muito bem, com a renúncia do Felício Ramute, quem assume é o vice, né? O Anderson Faria assume a, a, a prefeitura e segue em frente, aí eu acho que vão definir um, um vice aí na sequência, né? Creio eu, vou dar um chute aqui, pode ser na trave, Jesse, mas eu, eu, eu vou dar aqui a minha opinião, eu acho que o Melo seria o vice nessa trajetória toda para depois seguir essas pretensões futuras, né, com relação à próxima eleição. Enfim, mas vamos tratar do, do como vai ficar a cidade de São José dos Campos e o cenário político aqui em São José com essa debandada do PSDB. Obviamente, o PSDB tem que se mexer agora para criar outras outras é, pessoas para dirigir o, o, o partido aqui na região, né? Eu acho que já está havendo essa discussão, talvez ainda não temos a definição aqui.
1: Isso, é, o PSDB vai ter que se mexer e na realidade, né, o cargo de presidente da Câmara, se, caso o Felício renuncie para concorrer ao cargo de, de executivo do governo estadual, passa a ter relevância fundamental. É porque daí, em caso de algum acontecimento e de licença, por exemplo, é, do prefeito em exercício, quem assume o cargo é o vice, é, é o presidente da Câmara Municipal. Então, é o Robertinho da Padaria, que fica até o final deste ano e no final deste ano tem eleição para mesa diretora da Câmara novamente.
0: Tô... Exatamente, tá, tem uma troca, tem inclusive alguns nomes já citados aí, né, pra, sendo cogitado para assumir a presidência da Câmara Municipal de São José dos Campos. Então, houve é uma é uma dança de cadeiras, né? A gente tá vendo uma grande mudança no cenário político da região de São José dos Campos, daqui da nossa região, de uma forma geral, né? Outras cidades também estão participando disso, fazendo mudanças, tudo isso por conta do que vem pela frente, que é a eleição aí para governador. Então, é o sonho do Felício Ramute, pelo que a gente vem acompanhando aí através das notícias e de ele próprio, né? Bastante empolgado com essa questão, ele teve uma conversa com o Geraldo Alckmin, inclusive, enfim, Geraldo Alckmin, que está a, aliado por enquanto, né, como a, o cenário político muda todos os dias, a, a cada instante tem uma mudança que a gente fica perplexo aqui, agora vamos aguardar essa conversa que o prefeito Felício Ramut teve com o, o, o Geraldo Alckmin, que está né, junto com o Lula aí para a disputa, das próximas eleições, mas foi apenas uma, uma, uma conversa, né? A prova tá aí que ele já se desfiliou do PSDB indo para o PSD. Eu não sei como vai ficar aí agora, né? Essa, essa questão, mas não resta dúvida, ter um representante da nossa cidade no, no, no governo estadual é sem dúvida, é interessantíssimo, né? E segue, tá seguindo, Jesse, né? Os caminhos, de Emanuel Fernandes, né? E claro, que um pulo maior, né? Um pulo mais alto, mais longe, mais distante, mas seguindo os caminhos aí, a trilha do Emanuel Fernandes e também do deputado Eduardo Curi, que já foi prefeito em São José dos Campos, Emanuel Fernandes. Fernandes foi para para deputado federal, enfim, e deu uma paradinha na sua carreira política, ainda reside em São José, sendo do PSDB um dos pilares aí de informação, de conselho, enfim, de de troca de, de informação e de experiência também, Emanuel Fernandes, que foi um grande líder, continua ainda liderando, né? No tocante ao que ele já fez na cidade de São José dos Campos e hoje o Joséense tem Emanuel Fernandes como um grande líder. Na sequência, ele fez o seu sucessor, sendo o Eduardo Curi, que também foi eleito pelo PSDB, né? A prefeito em São José dos Campos, primeiro e segundo mandato, também, quando não havia mais a possibilidade, foi para para deputado, permanece deputado e aí entra é, é, Felício Ramute para tocar também aí mais oito anos, né? E agora essa decisão dele de partir aí para um sonho mais alto, né? Um pulo mais alto que seria é, é, fazer parte da, da diretoria que comanda o estado de São Paulo com o, 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 o Kassab, né? O Kassab que é presidente do partido, aí agora vamos ver o que vai acontecer nesse cenário político que muda a cada instante, Jéssica.
1: É, a gente precisa acompanhar de perto como é que vai ficar isso, quais serão os próximos passos né, do prefeito de São José dos Campos e daqueles que o acompanham certamente será é, formar aí toda essa base a estrutura do diretório municipal do PSD e depois é entrar de cabeça nas eleições que vem aí em 2022 até abril tem que estar tá tudo decidido porque corre o prazo, né, Tony, de seis meses para as pessoas fazerem a desfiliação, não pode ter participação, por exemplo, se você for candidato, né, você vai ter que deixar também é, durante o período aí a apresentação do jornal. Estou falando só um exemplo, né, como comunicador. Então tem toda uma norma, uma regulamentação por parte aí, da justiça
0: eleitoral, Tony? É, eu, é verdade, quando eu fui candidato a vereador em São José dos Campos, tive, na época eu me afastei, acho que é, é, seis meses ou três meses, eu não me recordo aqui, mas eu, eu me afastei bem antes, e antes a, a campanha também era mais longa, né? você tinha mais tempo para fazer campanha. Hoje não, hoje a campanha diminuiu né? o tempo de campanha, então, acabou, ganhou a eleição, já inicia a campanha, já começa, porque... É, a campanha propriamente dito diminuiu e bastante. Vamos aguardar, vamos ver o que que vai acontecer. O Felício Ramut chegou a dizer numa entrevista, Jesse, que não foi ele que saiu do PSDB, foi o PSDB que saiu dele. Isso. Acredito eu ser por conta desse, dessa decisão, tomada de decisão do ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.
1: Exatamente, Tony. ele disse isso, né? Que era o período mais insatisfeito, né? É, em que ele estava, né, que ele se via fora do PSDB, Ele foi durante 28 anos militante aí do partido E agora acabou deixando Estava realmente insatisfeito pelas coisas que foram acontecendo ao longo desse período Em relação também aí à conduta é, do governador João Dória é, Até o prefeito lá de Jacareí, por exemplo Também é, teve né, uma participação direta na questão é, do PSTB em Jacareí em apoiar o Eduardo Leite nas prévias contra o Dória para a presidência é, da pré-candidatura pré pré à presidência de um deles. Então, é, o partido ficou muito rachado nas principais cidades aí em que tinha é, o, o, o eleitorado, né? Santo André também é um exemplo, não é da nossa região, mas é um exemplo de uma grande cidade em que o prefeito lá.
0: É, estava insatisfeito ou está insatisfeito com o João Dória? É, não só é, o, o prefeito, mas né, uma grande quantidade, é, inclusive de eleitores, que pelo menos se manifestam é, insatisfação com o atual governador do estado de São Paulo. A gente sempre acompanha, e não emitimos aqui a nossa opinião, mas já ouvi muitas pessoas, milhares de pessoas é, insatisfeitos aí com algumas decisões do atual governador do estado de São Paulo, né? E como ele é do PSDB, então é, houve realmente essa, essa debandada. Mas uma coisa é importante, só para a gente terminar esse, é, esse assunto, né? E já come, começar um papo aqui com o Fábio Priante, diretor de, da Vigilância Sanitária da cidade de Jacareí, o eleitor na verdade tem que analisar o seguinte, vote na pessoa, né? Então analise, hoje saiu Felício Ramute do PSDB, levou Anderson, Bruno e outros que faziam parte aí da sua equipe para formar o PSD aqui na, na, na região, fortalecer o PSD aqui na região, mas na verdade é, 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 continua sendo o administrador, ele continua com o mesmo propósito de administrar, de fazer, de criar, enfim, e mudar um pouco a história como foi feito em São José dos Campos nos três eh, candidatos que passaram por aqui, três administradores que passaram por aqui que estavam ligados ao PSDB. Então, essa quebra, né, de fidelidade eh, junto ao PSDB, não foi por conta de cada um deles, né? Foi eh, causado aí pelo o Geraldo Alckmin, pelo eh, o atual governador do Estado de São Paulo também. Enfim, vamos aguardar. O importante é que as pessoas continuam firmes e com o propósito de fazer uma cidade melhor. De fazer um estado melhor, espero que também um país melhor. Vamos conversar com o Fábio Priante, diretor de vigilância eh, de, da cidade de Jacareí, para falar um pouquinho a respeito de como andam as coisas na cidade onde é administrada aí pelo Isaías Santana, prefeito de Jacareí. Bom dia, Fábio. Bom dia,
2: bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você espero que tenhamos um ótimo dia pela frente.
0: Muito bem, a gente tem informação que diminuiu aí o número de teste o covid 19 né? Por conta do o que que causou essa diminuição?
2: A diminuição da oferta de testes é uma questão de mercado, né? É a antiga lei da oferta e procura. Houve uma procura muito grande por parte da população que nesse final de ano acabou não cumprindo as regras de distanciamento, de uso de máscara e tivemos um surto de influenza, junto com o aumento dos casos de gripe. Isso levou a uma grande procura nos testes rápidos de antígeno. E o mercado, no geral, no nosso país, ele não conseguiu acompanhar a demanda. Então o município ele fez a questão de vários testes, né, de uma quantidade grande de testes. Só que o fornecedor entrou em contato, todos os fornecedores entraram em contato e falaram, olha... Vocês fizeram a compra com a gente, só que a gente não vai conseguir honrar a entrega. Não tem produto no mercado para entregar. Então, isso causa aí a diminuição da oferta dos
0: testes. Pelo que a gente analisa aqui, Fábio, eu analisando, né, de, de uma forma geral e friamente, acho que todos, principalmente essa nova cepa do Covid-19, todos vão, todos vão contrair esse vírus. Essa é a, própria, é, a, é a pura realidade, pelo que a gente vem acompanhando. O fazer o teste é importante só para saber, mas não adianta, esse vírus, o poder de contaminação desse vírus é tamanho que se, se no ônibus, por exemplo, tiver uma pessoa contaminada, vai contaminar o restante. Então, essa nova cepa do Covid-19, é, é, de, de, dessa gripe também, do próprio Covid, né? é bem contagioso. Agora, é, a gente tem a informação de que crianças também já começaram a ser vacinadas aí na cidade de Jacareí.
2: Sim, de fato. É, essa nova cepa Ômicron e a, a influenza que está em mais evidência nesse semestre, que é a H3N2, elas têm o que a gente chama de virulência, que é o poder de contaminação, ele é bem mais elevado. Sim. Isso faz com que todas as pessoas estejam mais é, suscetíveis à contaminação pelo vírus. A a vacina não cria uma bolha em torno da pessoa e faz com que a pessoa não pegue a doença. Uhum. A vacina ela não protege você de não pegar, ela protege você de desenvolver uma forma grave da doença ou evoluir para óbito. E nós começamos ontem aqui em Jacareí, que é mais um passo para vencer essa pandemia, a vacinação das crianças. Ontem nós começamos com as crianças de 11 anos de idade com comorbidade e hoje nós já estamos na, na faixa de 10 anos de idade. E as crianças que têm 11 também com comorbidade.
0: É de 5 a 11, né?
2: Isso, mas nós fazemos de forma escalonada Sim. por conta da oferta também das vacinas. Né? Elas estão vindo é, picadas para os municípios, não chegaram todas de uma vez, né? Chegou, chegaram na, na, no sábado, no último sábado, 1.180 doses. A população total de 11 anos de idade está beirando 5 mil a 5 mil crianças. Então, a gente tem que escalonar e atender primeiro as crianças com comorbidade, que são as que têm maior chance de agravar a doença.
0: Essa nova cepa é, é um pouco mais leve. Então, se trata, pelo que eu já ouvi dos profissionais que passaram aqui pelo Jornal da Mix, o, é importante tratar o sintoma. Né? Se tem febre, trata a febre. Né? Se tem é, dor de garganta, trata a dor de garganta. Enfim, trata-se o sintoma não há necessidade de, de ter aquela, de fazer aquele tratamento pesado como foi no, na, na primeira fase e também na segunda, não é?
2: Sim, a, nós temos duas variáveis a considerar, né? a variante Ômicron ela tende a ser ma, menos agressiva e nós temos também a variável da vacina né? que muitas pessoas aqui em Jacareí nós já estamos com mais de oitenta por cento da população com pelo menos uma dose da vacina então, a população já vacinada, ela vai desenvolver a doença de uma forma mais branda. Essa variante, Ômicron, com essa tendência de ser mais branda, porém mais contagiosa, é, esses dois fatores somados nos levam a um aumento de, de internação, porém nada comparado com o ano
0: passado. Sim. Quais são as, as gravidades aí, né? O que tem de grave... É a pessoa que contrai esse, esse vírus, né, somado também a essa gripe fora de época. Acontece da pessoa estar com febre, pode comprometer o pulmão, é, mesmo não sendo tão grave assim?
2: Sim, algumas pessoas acabam evoluindo para uma forma mais grave da doença, principalmente as pessoas que já têm alguma comorbidade associada. É, do perfil dos pacientes que estão na UTI, que temos avaliado, os pacientes com obesidade, os pacientes com uma doença renal crônica, pacientes já com uma DPOC que é uma patologia pulmonar, eles tendem a agravar e ir para uma, um, ocupar um leite de UTI. Então, esses pacientes são os que nós precisamos ter mais atenção. Então, todos esses, nós pedimos, se não tomaram a vacina ainda, vacinem.
1: Se ainda não completaram um o esquema vacinal, complete.
0: Muito bem, Jéssica. Uma pergunta aí para o Fábio.
1: Não, só uma pergunta que eu acho que é importante, né? A gente viu daqui a pouco vai abordar esse assunto, Fábio. O cancelamento do Carnaval em entidades privadas em Caçapava também. Foi um decreto de ontem da prefeitura. Aí em Jacareí havia sido liberado o Carnaval em entidades privadas. Como é que deve funcionar isso? O senhor já tem alguma orientação e uma orientação específica feita ao Executivo ou não? Bom dia. Bom dia. É, a gente
2: acha ainda muito prematuro dar alguma... alguma algum veredito para um evento que vai acontecer daqui mais de um mês, né? Que o Carnaval ele vai ser se não me engano, esse ano no finalzinho de fevereiro, começo de março. Então ainda é muito prematuro a gente dar um veredito. Se fosse hoje... A gente falaria com toda certeza. Não, não faça. Mas nós estamos em diálogo constante com o Guilherme, que é o presidente da Fundação Cultural, que ele tem um, um diálogo muito bom com o, os carnavalescos. Então, qualquer medida que a gente for tomar, a gente vai conversar com eles primeiro, antes de divulgar em todas as mídias.
0: Muito bem, deixa eu aproveitar aqui eh, dentro ainda, antes da gente encerrar com o Fábio, agradecer aqui a audiência do Aurélio, o Aurélio Aurélio Gesso lá acompanhando a gente, falou Tony, estamos ligados aqui no Jornal da Mix em 94.9, muito obrigado Aurélio pela, pela audiência sempre, o Sidney também está acompanhando o nosso programa, Sidney da Penido, bom dia Tony, estamos na audiência é, é, é isso aí, estamos firmes, né, acompanhando o que o que acontece no cenário político. É, temos que é, é, acompanhar tudo que acontece na nossa região. Muito obrigado ao Sidney aí pela audiência, agradecer aqui o Fábio também pela participação, é, é, falando um pouquinho sobre os problemas da cidade de Jacareí, como estão sendo tratados. Isso é bem importante, Fábio Priante, responsável pela vigilância sanitária daquela cidade, muito obrigado, tenha um bom dia e boa sorte aí em Jacareí.
2: Obrigado. Tenhamos todos, tenhamos todos um bom dia.
0: Um abraço. Abraço. Daqui a pouco a gente volta para falar com o Bruno Santos da Secretaria de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos para falar um pouquinho a respeito dos carros recuperados. Os carros que foram furtados e através das câmeras, do monitoramento eletrônico, muitos carros foram recuperados e é mais um trabalho, né, de segurança. A segurança eletrônica trabalha junto com a polícia militar, polícia civil, enfim. E houve mudanças, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais também sobre a dança das cadeiras. Sabia disso, Jesse, que na polícia civil também está acontecendo a dança das cadeiras?
1: Você sabe que eu vi é, um comunicado, ou melhor, um vídeo do Dr. Hugo, aqui de é, Caçapava, é, em Caraguatatuba? É, tem alguma coisa a ver
0: isso ou não, Tony? São José dos Campos está mudando a direção da Polícia Civil de São José dos Campos. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Depois do intervalo, Geste nascimento, a gente fala um pouquinho disso, porque nós vamos tratar de segurança, falar rapidamente aqui com relação aos carros recuperados, enfim. É um trabalho positivo feito pela atual administração de São José dos Campos na instalação de câmeras de monitoramento que ajuda as pessoas a recuperarem os seus carros furtados, enfim, roubados, é uma uma boa notícia. E também perguntar para o Bruno aí, né, com relação à saída dele do PSDB. A gente volta já, já depois do intervalo aqui com o Jornal da Mix. Muito obrigado pela sua participação. E agora é hora para dar um pulinho lá em Tremembé, no, a terra administrada pelo Clemente Neto, mas a gente vai falar aqui com o Calil, porta-voz Alexandre Calil, porta-voz da prefeitura, para falar um pouquinho também para a gente entender como está essa questão da vacinação, inclusive crianças que já começaram a ser vacinadas também entrando nesse protocolo de prevenção ao Covid-19 e também essa nova cepa que vem aí preocupando muita gente, embora seja bastante leve, mas traz um, um desconforto que não é bem legal, né? E uma Gripe fora de época. Verãozão, sol de quase 40 graus e uma gripe desnecessária. Vai entender essas coisas que acontecem nesse planeta, né? Bom dia, Carlinho. Muito obrigado pela sua participação, representando a prefeitura da cidade de Tremembé.
3: Bom dia, Tony. Bom dia, Jesse, todos os ouvintes da 012 News. É um prazer estar aqui falando com vocês no dia de hoje.
0: Muito bem, estamos ao vivo aqui no Jornal da Mix para perguntar a você o seguinte: quantas pessoas. Né, hoje né, não dá para se você não tiver uma estatística é, geral de internação de pessoas que tiveram seus quadros agravados aí com relação ao covid-19 não tem problema mas aumentou ou diminuiu essa nova cepa trouxe uma preocupação maior aí com relação a leitos em Tremembé
3: Tony, a gente não tinha em Tremembé uma pessoa internada por Covid desde outubro de 2021. Né? Então, desde outubro do ano passado, a gente vinha aí mantendo zero pessoas internadas, né? Esse indicador estava muito bom. Infelizmente, no dia de ontem a gente teve aí dois internados, são duas pessoas que estão internadas em observação. E é fato, é fato que. Em algum momento, pela, pelo notório aumento da quantidade de casos é, na, no Brasil todo, no mundo inteiro, né, a gente percebe que houve esse momento de aumento de casos, é, mas a boa notícia é que realmente a vacina funcionou no que, no que se refere a, ao agravamento desses casos, né? As internações hoje são muito mais raras e ocasionadas aí às vezes por uma comorbidade que já vinha acompanhando o paciente, ou alguma situação daquele paciente, não necessariamente uma, um agravamento por conta do covid é, da covid-19, né? É, então, assim, nesse momento a gente tem sim duas pessoas internadas. A boa notícia é que o número de, de pessoas com covid no momento vem sendo vem reduzindo dia após dia novamente. A gente percebe que aquela, aquele grande boom ali da, eh, do início do ano já começa a, a mostrar sinais de estabilização e de redução. A gente acredita que vamos seguir para a normalização nos próximos, eh, nas próximas semanas.
0: Eu conversei recentemente com o prefeito Clemente, Calil, e ele me dizia o seguinte, que ainda a, a, existem os retardatários, aqueles que ainda não, tive, não, não tomaram nem a primeira dose ainda.
3: Sônia, você sabe que Tremembé, desde o início, é, vem fazendo uma campanha muito boa de vacinação, de uma forma muito rápida, né? A gente teve sempre aí na, na, na vanguarda da vacinação no, do nosso, da nossa região. Ah, e o que, que é bom, né? A gente não interrompeu a vacinação de nenhum grupo, estão aproveitando aqui a sua audiência e toda a felicidade da mídia da, 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 é, a gente faz esse apelo para que as pessoas que ainda não se vacinaram, aqueles que não tomaram nem a primeira dose, podem vir para a a gente tem vacina disponível para esses grupos ainda, é, a gente segue vacinando toda a população acima de 12 anos, né, que era a, até ontem então os grupos que estavam sendo vacinados, e a gente começa amanhã a vacinação das crianças de 11 anos ou menos. É, então, aquele que não tomou a sua primeira dose, vem, tomem tremembe, tome, né, os tremembeenses, tomem a sua dose, porque está aí mostrando que as pessoas que têm o ciclo de, é, completo vacinal de duas doses ou até mesmo a dose de reforço, estão mais protegidas contra o coronavírus realmente, estão mais protegidas de terem um agravamento da doença. É, então, a gente faz esse apelo, Tony. Apesar de que Tremembé já tem mais de 90% da sua população alvo vacinada, então, acima de 12 anos, nós já atingimos aí mais de 40 mil pessoas que tomaram a, a dose, as doses completas, né, segunda dose ou até mesmo terceira dose, a dose de reforço, o que é um indicador muito bom. Mas ainda tem aqueles retardatários realmente que... Por medo, por desinformação, ou por qualquer outra razão, respeitando a individualidade de cada um, né? É, mas a gente a, a gente confia, assim, que, que a vacinação... A vacina que tá, sempre foi feita, né, Tônia? A vacina sempre fez parte do cotidiano do brasileiro. O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo. Sim. É o maior, maior sistema de vacinação em massa, né? É, então tá aí, a gente tem a disponibilidade e faz esse apelo para que as pessoas fiquem mais protegidas.
0: Muito bem, Calil, Alexandre Calil, porta-voz da Prefeitura da cidade de Tremembé, muito obrigado pela sua participação, é bem importante, Calil, ter esse canal aberto, não só com o porta-voz, mas principalmente com o prefeito da cidade de Tremembé que é uma cidade em ascendência e o prefeito está realmente revolucionando a cidade com ideias novas, com projetos novos Isso. e nós vamos ter esse, esse canal aberto para Fazer contato não só com o Calil, mas também com o Clemente, para trazer mais detalhes a respeito de Tremembé. Muito obrigado. Eu tenho o Bruno para falar com a gente daqui a pouco, tenho a prefeita Pétala também da cidade de, de Caçapava, enfim. Mas deu, deu para a gente entender um pouquinho aí do que a cidade de Tremembé está fazendo para vencer essa pandemia que assombra né, as pessoas da, da, da nossa região. Muito obrigado, Calil.
3: Tony, em nome do prefeito Clemente da cidade de Tremembé, eu que agradeço e só deixando aqui o reforço. Amanhã, quarta-feira, 19 de janeiro, a gente começa em Tremembé a vacinação das crianças, primeiramente do grupo prioritário aí com é, de crianças com comorbidades, com deficiências, né? Então, na quarta-feira, 19 de janeiro, a gente começa a vacinação a partir das 14 horas, das 14 às 17 horas. Nesta semana a gente vai fazer esses dois, esses dois horários. Nós vamos fazer na quarta-feira das 14 às 17 e na sexta-feira das 14 às 17 a vacinação é exclusiva para crianças. A gente separou os grupos para não misturar crianças e adultos. Os adultos continuam sendo vacinados das 8 ao meio-dia no centro de eventos e as crianças serão vacinadas na parte da tarde. Das duas da tarde, às cinco da tarde, na quarta e na sexta-feira.
0: Muito, muito obrigado. Tenha um bom dia e a gente segue o Jornal da Mix aqui na Mix FM 94.9, você acompanhando e emitindo também sua opinião. Muito obrigado ao vereador Roberto do Eleve, acompanhando o nosso programa. O Paulo Henrique do Monte Rei também está na sintonia. O Sidney da Penido, ouvindo o Jornal da Mix, o Aurélio Supergesso também sintonizando com a gente aqui. Muito obrigado a todos vocês. Calmon da Calmon Modas também acompanhando. Aqui o nosso programa e outros e outras pessoas que sintonizam já 94.9. Então indique aí para sua família, para o pessoal, nós já estamos aqui para tratar dos assuntos. É, pertinentes à cidade que mais cresce no Vale do Paraíba e que tem uma reviravolta no cenário político e é por isso que nós vamos conversar com o Bruno Santos. Bruno Santos é o secretário de proteção ao cidadão dessa cidade que também já não está mais no PSDB ou pelo menos já sinalizou né, positivamente sua saída do PSDB eh, eh, para acompanhar o prefeito Felício Ramute para o PSD. Bom dia, Bruno. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Mix.
4: Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Mix. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com você e agora pela primeira vez Participando do seu programa na Rádio Mix,
0: né? Exatamente. Obrigado aí pelo convite. E agora já avisa o pessoal: pode sintonizar no seu carro, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Em São José dos Campos, até Guarulhos, você sintoniza o sinal da Mix FM 94.9 para acompanhar as notícias aqui da cidade que mais cresce. No Vale do Paraíba. Mas diga lá, Bruno, você resolveu seguir o líder, né? Saindo do PSDB, já está tudo certo? Já assinou a, a sua saída e a sua entrada no PSD? Ou apenas só sinalizou positivamente?
4: Ô, Tony, na verdade, existem convites que não tem como negar, né? E quando vem um, um convite ao nosso prefeito é, para ir para outro partido e quando a gente tem o um respeito pelas nossas lideranças e pelas pessoas principalmente, porque eu falo para todo mundo, né Tony, um partido é feito por pessoas, e aqui em São José dos Campos, o PSDB de São José, ele é feito por pessoas de bem, pessoas que fazem a boa política, e nada impede desse grupo migrar para uma nova sigla é, partidária com os mesmos valores, com os mesmos princípios
0: para novos desafios, né? Você ficou chateado, Bruno. Você ficou também chateado, a exemplo do Pasquini que, que ontem participou conosco e mostrou também a sua indignação com relação à postura do ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, enfim, e outras colocações por conta do PSDB. Eu não diria nem debandada, mas é, é, o prefeito foi bem claro quando ele disse que ele não saiu do PSDB. PSDB, foi o PSDB que saiu dele, ou seja, foi uma composição negativa que obrigou a esse resultado, né? Você também ficou chateado com essa questão?
4: Ô Tony, eu não digo <risos> chateado, mas quando você percebe que o mesmo partido político passa a ser os princípios e o valor, os valores de uma única pessoa que coordena tudo isso de forma estadual e vem com as recomendações daquilo que não é é, aceitável por, por outro grupo político, como aqui o diretório do PSDB, é, de São José dos Campos, a gente acaba divergindo dos pontos de vista e das ideias. E quando o prefeito Felício recebeu esse convite é, de ir para um novo partido é, e aonde também nos convidou a seguir com ele, nada do que mais aceitável e justo para que novos, desafio, no, novos desafios possam ser realizados, né? Eu digo que é, a vida da gente é feita de ciclos, né? A gente entende que um ciclo está se encerrando no PSDB e está começando um novo ciclo agora no PSD, que a partir de hoje o prefeito Felício, assim como a nova executiva do PSD, estará ali fazendo uma coletiva de imprensa.
0: Muito bem, só para a gente acelerar aqui, que eu vou tentar falar com a Pétala ainda hoje, ah, no, no tocante a, 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 a recuperação de veículos roubados e furtados. Então, o sistema eletrônico que é comandado por você e da Secretaria de Proteção ao Cidadão tem sido, tem tido resultado positivo, não é, Bruno?
4: Sim, Tônio, O Centro de Segurança e Inteligência, que inclusive é uma ferramenta é, de referência já para o o país todo, né? Uma ferramenta implementada pelo nosso prefeito Felício aqui na cidade, que tem recuperado e devolvido os veículos, o patrimônio para o cidadão. Então já foram nesses oito meses 56 veículos recuperados através das forças de segurança da cidade, como a polícia militar, a nossa guarda civil municipal, utilizando de toda a tecnologia que a cidade oferece através dos portais eletrônicos, da integração de sistemas que hoje nós temos, até mesmo com o governo federal que todo veículo e pessoas na cidade é monitorado, inclusive ontem mesmo já tivemos mais um caso da recuperação de uma ambulância que havia sido roubada em Paraibuna né, e foi encontrada em São José dos Campos com o uso da nossa tecnologia, auxiliando até outras cidades aqui da região. Então esse é o trabalho que é feito através da tecnologia e também principalmente por todos os homens e mulheres que atuam internamente no Centro de Segurança e Inteligência, como também nas ruas, atendendo às demandas que vêm da população.
0: Muito bem. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de falar um pouco mais contigo a respeito disso, mas o nosso tempo aqui não permite. E, mas a gente vai marcar uma outra entrevista que você vem aqui tão logo, acalme essa questão da pandemia, né, do Covid-19 e a gente volta para falar um pouco mais contigo. Obrigado, Bruno. Boa sorte aí nessa nova empleitada.
4: Obrigado Tony, obrigado a todos, um bom dia mais uma vez, agradeço a oportunidade de divulgar as ações da prefeitura aí do seu programa, um grande
0: abraço a todos. Sempre estamos aqui à disposição, enquanto a gente tenta contato com a prefeita Peta lá, Lacerda da cidade de Caçapava é legal a gente conversar com o Jesse aqui também dessa dança das cadeiras a informação Jesse que chega até nós, nós estamos também apurando, já está praticamente certo né? já veio aí uma, uma, uma determinação, vamos aguardar aí eh, o desfecho dos próximos capítulos, mas a direção geral da Polícia Civil de São José dos Campos vai ser trocado, né? Pelo que a gente tem de informação, o delegado que era o doutor Célio, que era o, o diretor, né? Atualmente diretor do DEI Interum, deve é, é, sair, também já estava bem próximo da sua aposentadoria, deve entrar o doutor Jairo, se não me falha a memória, já esteve, já foi Uh, esteve à frente do primeiro distrito de São José dos Campos já há muito tempo atrás, depois saiu para uma outra trajetória e parece que agora por decisão do Conselho ele volta a assumir o de Inter 1. E com, a, a, quando há né, a, o D, a mudança do de Inter 1 que é a cabeça maior, que é o topo da pirâmide, pode, sem dúvida nenhuma, desencadear uma dança de cadeiras entre seccionais e, enfim, e, e, e diretores de distritos também, chefe de distritos, pode haver uma mudança muito grande ou pode ser mantido tudo isso também. Então, essa é a notícia eh, que chegou até nós, estamos ainda no aguardo para que isso se se concretize, né? O, o, e que alguém possa falar oficialmente a respeito disso. Bom, como eu havia prometido, Jéssica está comigo com a Pétala Lacerda, prefeita da cidade de Caçapava. Bom dia, prefeita. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Mix.
5: Bom dia, bom dia, Tony, bom dia, Jesse, todos que estão ouvindo aí, participando.
0: E parece que choveu de novo lá, né, Jesse? Em Caçapava, e aí a gente aproveita para conversar com a prefeita a respeito disso.
5: É, a chuva não tem dado uma trégua, né? Verdade. Em vários lugares. Aqui nós temos um, um, alguns problemas crônicos, sérios, que vem de muitos anos, e nós estamos correndo e buscando solução. No caso da Avenida Brasil, nós já temos tratativas com o governo do estado né, para receber 35 milhões para poder fazer uma obra. E nós, esse dinheiro ainda não veio, porém nós já adiantamos recebemos da Feidro um projeto. Então, eles estão já eh, desenhando o projeto da obra. E isso é uma conquista bastante importante, porque um projeto assim, ele fica caro. Esse projeto está em torno de quatrocentos mil reais e já está sendo desenhado. Então, com o projeto em mãos, é, esse convênio, né, tudo vai se concretizando.
0: A senhora decidiu, prefeita, proibir o, o carnaval, eu acredito que é, o carnaval privado, né, porque... Carnaval de rua há muito tempo já não tem, mas parece-me que algumas cidades estavam liberando o carnaval privado, ou seja, em associações, em clubes, e parece que a senhora chegou à conclusão de tomar a decisão de proibir também esse tipo de evento.
5: Sim, nós proibimos aqui na cidade de Caçapava os eventos privados de carnaval, esses estão proibidos. E no caso de eventos, né, como festas de casamento, batizado, eh, aniversários, com 70%, porque a gente tem aí os números de Covid aumentando, uma procura muito grande, né, das pessoas, no, tanto nos postinhos, quanto no pronto-socorro, que é da Fusão, e, e é um novo momento, né, que nós estamos vivendo e que precisamos tomar mais cuidado de novo.
0: Muito bem, o Jesse Nascimento está conosco, como é o território dele, é o quintal dele, a cidade de Caçapava, pode também compartilhar junto com a prefeita Pétala Lacerda eh, com algumas perguntas.
1: Oi, Jessi. É, queria... Oi, prefeita, bom dia para você, bom dia aí aos, a todos os caçapavenses. Eh é, é, prefeita, é importante ressaltar a gente nesse momento, como é que como é que vocês estão lidando, né? Com a questão dessa pandemia, é, com o aumento do número de casos, o sistema de saúde, como é que está nesse momento?
5: Olha, num primeiro momento, é, a gente teve ali na FUSAN uma, um grande número de pessoas, depois nós é, distribuímos né a gente descentralizou em todos os postinhos então as pessoas que estavam indo com sintomas é, já estavam fazendo o teste de acordo com o que o médico pediu. Neste momento, a partir de hoje amanhã, nós faremos os testes só em pessoas é, grávidas pessoas que já tem como porque a gente já percebeu que esse número né, tem aumentado muito de pessoas que muitas vezes querem fazer o teste e não tem sintomas. Então, só mesmo as pessoas que estão necessitando. Porque assim, a gente não, nunca vai ter teste suficiente para todos, né? E nós estamos é, lidando com, dessa forma, né? Agora vem, logo, logo vem o carnaval, então a gente tá, fez o decreto proibindo. E no mais, né? Tem mais médicos ali no, na fusão. Nós fizemos um, um gripário na parte de trás para poder atender as pessoas também. E não tá fácil, né, Jess? Todo mundo sabe que não tá fácil, o número de pessoas é grande com sintomas, mas a gente vai caminhando aí, esperando que tudo isso passe.
0: Prefeita, quero agradecer a participação da senhora, hoje o, o Jornal da Mix está bem corrido, né? Ah, é,
5: não tem problema. Mas
0: é, é, aqui a casa, sinta-se à vontade... Tenha a casa como sua, sempre para divulgar as coisas boas da cidade de Jacareí. Eu tenho um carinho muito especial pela sua administração e pela sua pessoa. Muito obrigado, viu?
5: Um abraço para vocês dois. Bom trabalho.
0: Estamos aqui para falar agora da cidade de Ubatuba. Segundo informações dos pescadores, um novo tubarão apareceu. Tá aparecendo o um filme do tubarão, né? Que quando você imaginava que o filme eh, acabou, agora acabou a série eh, Tubarão, não Tubarão dois, três, quatro, cinco e parece que se formou um ninho dos tubarões. Embora a prefeita é, é, Flávia Pascual havia dito em uma, uma live que ela fez né, na, 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 em sua rede social dizendo que não era, isso não era verdade e que não havia tubarões na região de Ubatuba, mas aparece uma nova notícia aqui, Jesse, de que os pescadores é, é, avistaram um tubarão na Praia Vermelha na Praia Vermelha do Sul será que isso realmente procede? De Essa, essa notícia vem de onde?
1: Então, procede sim, Tony, os é, membros né, do, do Instituto Argonaut, que é um instituto super sério, que trata aí da, das aves marinhas, dos animais marinhos, né, é, é um instituto que fica baseado ali em Ubatuba, eles confirmaram a veracidade de um vídeo que circula pela internet e que mostra realmente o tubarão ali na Praia Vermelha do Sul, ele foi flagrado pelos pescadores e o Hugo Galo, que é o presidente do Instituto Argonauta, confirmou que é um tubarão que possivelmente estava ali é, machucado ou então é, seria uma fêmea que daria, que procriaria ali naquela região de Ubatuba. Fato é que os tubarões estão no habitat dele, né, Tony? Estão na casa deles, e, que é o mar, que é o oceano. E ali em Ubatuba foram registrados lá em novembro dois casos de ataques de tubarão, um na Praia Grande e outro na Praia do Lamberto. E as pessoas que quiserem ir ao mar agora vão ter que conviver com esse tipo de situação também.
0: Então, é Só me falta agora também proibir né, os tubarões de, 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 de frequentar ali o habitat natural deles, né? É impressionante isso, né? É, acontece cada coisa e a gente vê a evolução do, 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 do ser humano, que ele quer tomar o lugar dos animais. Né? Hoje já se pegam aí os pássaros, né? tá lá tranquilo, solto, coloco numa gaiola. Né? O ser humano está evoluindo para pior pelo que eu tenho acompanhado. É brincadeira um negócio desse. Bom, mas agora, Jesse, a gente. Muitas perguntas chegando aqui para nós. É, as pessoas perguntando o seguinte: Tony, uma delas aqui, né? o, o, o Clayton. Ô, Tony, é, vocês falam aí da, da, das mudanças. Do PSDB para o PSD, enfim. E o PT, como é que fica? Olha, Cleito, nós estamos aqui abertos. Já tentamos aqui contato com a Amélia Naomi, com outros militantes do PT, mas nenhum deles, não a respeito disso, né? Já há algum tempo atrás. Mas eles não estavam disponíveis à entrevista. Para nós não tem problema nenhum. Eu gostaria até de saber um pouco como fica essa questão do PT ou qualquer outro partido que seja também na, na, na disputa. A ir para as próximas eleições. Eu não sei, né? Hoje fazendo uma uma leitura a, a, a grosso modo aqui com relação ao cenário político, não dá para a gente entender, né, se qual é quem quem seria o nome do PT para as próximas eleições. Enfim, é claro que eles têm algo, alguém na manga. O PT sempre sai com alguém, né? Sempre lança um candidato. Mas é bom a gente ouvir os dois lados, né? Saber se há pretensões também por conta do PT com relação às próximas eleições. Esse é o Jornal da Mix, aqui na Mix FM, em 94.9. Eu quero agradecer aqui a audiência também na Regional Sudeste. Oséias na Regional Sudeste acompanhando também o jornal da Mix, 94.9, e você pode enviar suas reclamações, seus questionamentos aí com relação à cidade, enviando suas mensagens aqui. Aqui para nossa linha interativa e nós vamos responder na medida do possível. Viu? Muito obrigado ao Ricardo Minoro, secretário de Manutenção da Cidade, também acompanhando o Jornal da Mix, bem como toda a prefeitura aqui da cidade. Agora você tem a facilidade de sintonizar no Dion do seu carro 94.9 e acompanhar todas as manhãs, das 7 às 8, o Jornal da Mix. Tratando de assuntos referente à sua cidade. Jesse, e as estradas?
1: Tranquilo neste momento, a rodovia Presidente Dutra, Tony, período de férias, o motorista não encontra dificuldades, a não ser lá no 214,5, na região de Guarulhos, no sentido São Paulo. Ali houve aquela erosão, né? Abriu-se uma cratera na pista marginal e há o afumelamento de pista, ocasionando evidentemente um trânsito um pouco maior. Nas demais rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, o motorista não vai encontrar grandes problemas, Tony.
0: Muito obrigado ao Aurélio por estar na, na escuta, Roberto do Eleve acompanhando, Paulo Henrique do Fundão, né? Como ele é conhecido lá do Monte Rei, vai também estar participando conosco aqui, bem como os presidentes de associação Amigos de Bairro de outras de, de outras regiões também para participar conosco aqui. O canal está aberto para a gente discutir os assuntos aqui da nossa cidade. E também assuntos interessantes aí com relação à política de uma forma geral. Estamos falando aqui hoje, o assunto foi voltado à a, a, a questão estadual, mas não posso deixar de falar também que tem aí a, a eleição para presidente, né? Que está se aproximando e vai ser uma queda de braço gigantesco. E aí, como é que a gente vai lidar com isso, né? Você Vote na pessoa que você admira. Partido é apenas uma composição, né? Você vai eleger a pessoa que você acredita que vai comandar a sua cidade, que vai comandar direito o seu estado, que vai comandar o seu país, que vai buscar né, uma qualidade de vida melhor, para o cidadão brasileiro, joseense e o cidadão do estado de São Paulo. Então, política hoje é assim, né? Muitos políticos brigam pelo poder e esquecem que a população necessita, que o eleitor necessita de ter uma qualidade de vida melhor. Então, vamos Procurar pensar com carinho, analisar de forma sensata para não jogar o voto fora. Tá na hora da gente ir embora, Jesse. Amanhã a gente está de volta às sete da manhã com o Jornal da Mix. Agradecimento especial a todos vocês que participaram e você tem liberdade para interagir conosco aqui no Jornal da Mix.
3: Até amanhã. 012 News Podcast.